0: plushcare.com slash loss Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Con Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino, les agradezco mucho que me escuchen y vamos a platicar de largo aliento. Estos temas que ya saben ustedes, a mí me gustan mucho, algunos de ustedes también. Y, y pues me parece que puede uno platicar de ellos para ir pensando en cosas distintas a las que nos ocurren todos los días, a las que tenemos que enfrentar en la política y en la economía. Y creo que esto nos ayuda a tener una perspectiva más amplia. En las últimas ocasiones que estuvimos eh, comentando, hablábamos sobre cómo se fueron construyendo las ideas occidentales. Eh, y pues eh, ese era el objetivo de, de estas pláticas, eh, que al llegar a, a momentos presentes eh, tuvo que ser poquito rápido. Y algunos de ustedes... Eh, me reclamaron que he sido demasiado rápido en, ese, en esa parte y eh, probablemente muy superficial en varios temas. Específicamente hubo quejas acerca de cómo hablamos eh, de, de ideologías o de formas de, de pensar recientes, eh, como es el caso del de el, el, nihilismo, ese caso... No alcanzamos a hablar sobre comunismo, cosas por el estilo, eh, pero de este esta parte fue la que eh, no le gustó a varios de, de ustedes. Y creo que tienen razón, si lo hicimos muy rápido, pero es que ese no era el objetivo de esas, esas pláticas, era ir dando seguimiento a cómo se fueron construyendo las ideas, eh, para poder entender mejor esta, esta parte reciente siglo XX o si quiere usted desde mediados del 19 y sobre todo entender hoy y por qué hablar de izquierda y derecha en estos momentos eh, no tiene mucho sentido. Eh, creo que hay una manera distinta de, de llegar al tema y que nos puede ser eh, más útil. Eh, recuerda usted que hemos eh, platicado en muchas ocasiones la dificultad que tenemos los seres humanos de vivir en grandes grupos. La gran mayoría del tiempo que ha existido nuestra especie no vivíamos en grandes grupos, vivíamos en grupos chiquitos eh, que el etólogo británico eh, Robin Dunbar ha argumentado no pueden ser mayores a 150 individuos. Ya también comentamos aquí el artículo reciente de un grupo de investigadores suecos que afirman que ese número está mal, eh, con un uso estadístico que me parece a mí poco eh, recomendable debido a la eh, cantidad tan pequeña de datos. Pero bueno, en cualquier caso, lo, lo importante es sabemos, históricamente prehistóricamente para el caso que durante la mayor parte de nuestra existencia vivimos en grupos muy chiquitos eh, de hecho menores a 150 personas probablemente cercanos a 50-60 individuos que se reunían ocasionalmente para eh, transmitir información y también transmitir genes, es decir, pasar eh, jóvenes de un grupo al otro para que no hubiera eh, demasiada reproducción al interior del grupo, eh, y esto ocurrió durante C'est... Pues de los 300.000 años que hoy se supone tuvo nuestra especie por 285.000. Entonces, pues sí, es un montón de tiempo. Cuando empezamos a vivir en grupos más grandes, la primera evidencia que tenemos es de hace 15.000 años en este grupo llamado los Natufianos, porque el lugar donde se encontraron los restos de este grupo se llama Al Natuf. No es que así se hayan llamado ellos a sí mismos, no tenemos idea de cómo se llamaban. Empiezan a vivir en grupos más grandes y, sobre todo, se establecen eh, durante todo el año en un mismo lugar, eh, esto es lo que les permite empezar a ver eh, pues cómo se reproducen los animales y las plantas de una manera más eh, ordenada y les permite empezar a administrar eso y este es el origen de la agricultura y la ganadería que arranca más o menos en esa época pero se vuelve eh, muy importante terminando este periodo eh, semi-edad de hielo que se llama el Jonger Vries, eh, es eh, un, un periodo de gran enfriamiento que termina por ahí de hace 12000 mil años, 11900. y a partir de ahí empieza ya el sembrado de cosas, eh, poco antes de eso se había construido una eh, zona que se llama Tepe, que es eh, el, el lugar más antiguo en el que tenemos algo que podemos llamar un templo, obviamente es un nombre anacrónico, pero bueno, es un lugar en donde aparentemente se reúnen los grupos de humanos de esa época con una visión, digamos, religiosa previo a la existencia de agricultura. Aparece la agricultura y ahí vamos, y vamos siendo grupos cada vez más grandes. Y esto nos obliga a ir construyendo interpretaciones del mundo distintas para que nos permita confiar en estos grupos grandes, porque el problema es confiar en los demás. Ese es nuestro problema de entrada. Eh, para saber si alguien nos va a tratar bien o mal, lo único que tenemos es la experiencia de cómo nos fue con ellos en ocasiones anteriores. Entonces, mientras más personas recordemos, no por su rostro únicamente, sino cómo nos tratar, en la ocasión anterior, pues podemos vivir en un grupo más grande. Lo que argumenta Dunbar es que eh, el área del cerebro en donde hacemos ese análisis, que es esta parte, la corteza prefrontal, eh, da para más o menos 150 individuos. Y El cálculo viene de comparar otras especies, el tamaño de su corteza prefrontal en relación al tamaño del cuerpo, con el número de individuos en el grupo. Y de ahí hace esta extensión, que es la que le comento, los eh, investigadores suecos afirman pues, que no se puede hacer porque el margen de... Eh, de error es demasiado grande. En principio creo que es una, una buena cantidad, eh, sobre todo porque tenemos otro tipo de análisis para construir eh, este tamaño de grupo, eh, que viene de una cosa que llaman sociedad multinivel, algo que ocurre en algunas pocas especies de animales, nosotros somos una de ellas, y eh, eh, la sociedad no se construye con todos en bola, como por ejemplo con las vacas ¿no? O con algún otro animal de este tipo, herbívoros que van todos en bola, o incluso las manadas de perros. Eh, nosotros nos organizamos por, por grupos chiquititos, cinco individuos, que es la familia, eh, que luego se convierten en un grupo un poco más grande, probablemente 15 individuos, la familia extendida, eh, y que luego se convierten en un grupo cercano de más o menos 50 individuos. Esta construcción es lo que va llevando Eventualmente a estos 150 individuos En un grupo, pero más allá de eso Ya está bien difícil, porque ¿Cómo le hace uno para confiar en aquel En los 5 que somos de la familia Pues somos de la familia, y los 15 Pues sí, pues es mi primo, mi abuelita O el sobrino, eh, ya cuando son 50 Pues son primos de los que apenas Si se acuerda uno, y esto se va complicando Pues para poder confiar en ellos Lo que inventaron los natufianos Es esta creencia en un antepasado Que vive en otra dimensión eh, del cual todos los descendientes reales o imaginarios son confiables. Y, y esto permitió extender el grupo a 300, 500 y, y eventualmente construir ciudades con varios antepasados que se fueron convirtiendo en pequeños dioses y de ahí construimos panteones politeístas con un montón de pequeños dioses que fueron adquiriendo más poder, eh, más importancia y eventualmente inventamos el monoteísmo. Así fuimos avanzando. Eh, creo que la manera más eh, fácil de entender lo que ocurre es eh, que estamos en, en un conflicto en dos dimensiones. Por un lado, entre el individuo y la colectividad, y por otro lado, entre la vida terrenal y la trascendental. Y es alrededor de este espacio que se hace con estas dos dimensiones que podemos imaginarnos el mundo y construir alrededor de eso una forma de vivir juntos. Entonces, si tenemos estas dos dimensiones, individualismo, colectivismo y en, en, la parte, en la otra parte terrenal, trascendental tenemos cuatro espacios que se pueden construir hay un espacio colectivo trascendental, en donde todos somos parte de un grupo que tiene una relación marcada por algo que está más allá de nosotros otra dimensión un dios Muchos dioses, lo que usted quiera. Este grupo colectivo trascendental, o esta forma colectiva trascendental, está en la base de una cantidad inmensa de religiones. Casi todas las religiones que hemos construido, y de hecho por eso les llamamos religiones, están construidas de una forma parecida. Los expertos se ponen a definir con mucho más detalle qué debemos llamar religión y qué no, pero yo diría genéricamente todas estas son religiones, que nos permiten vivir en una colectividad que está unida a través de un punto de referencia trascendental. El antepasado, el dios chiquito, los muchos dioses, el, el dios grandote, lo que sea. Eh, podríamos tener eso mismo sin estar eh, unidos por la idea trascendental, sino por una idea más terrenal. Ese colectivismo terrenal es eh, a lo que yo creo que se, se apuntan las religiones laicas del siglo XX el comunismo, por ejemplo, eh, en donde la idea es, pues todos formamos parte de un mismo grupo, de un pueblo, cuya referencia no es algo trascendental en el sentido de alguien que vive en otra dimensión, sino algo terrenal del futuro. La sociedad sin clases, la revolución que nos hará justicia, etc. Eh, ese es otro grupo de ideas. Del lado individualista eh, o individual. Podríamos tener también estas dos eh, formas, una, eh, un individualismo trascendental, en donde podemos ubicar algunas cosas que no son exactamente religiones, sino, digamos, conjuntos de creencias de salvación individual. Probablemente lo más famoso aquí sea el budismo, en donde uno se va perfeccionando a sí mismo para acceder a un nivel superior. Pero no lo haces acompañado de todo el pueblo que, que está contigo. No es como, digamos, la religión cristiana, donde piensas en la iglesia, es decir, en el conjunto. Eh, no, aquí es yo solito voy trabajándome. Esto no significa que no quiera a los demás o que no trabaje por ellos. No, no, eh, eh, es simplemente en términos de la salvación en la cual tengo que trabajar en mí mismo, continuamente para pasar a estos otros niveles de conciencia que eventualmente te llevan al nirvana. Eh, el individualismo terrenal sería el liberalismo, en donde eh, las personas no es que no piensen en los demás, eh, pero se concentran en ir avanzando en lo propio eh, y con base en ello vivir mejor, pero sin tener esta idea de que hay algo trascendental. Es eh, Simplemente pues tengo, no sé, los años de vida que me toquen, eh, los tengo que hacer lo mejor posible y pues ayudar a que los demás vivan un poquito mejor, sobre todo los, los demás que son cercanos a mí mis hijos, mis hermanos, mis primos mis tíos, etcétera, entonces son estas cuatro dimensiones que tenemos en las que nos hemos movido, la mayor parte de nuestra historia eh, como seres humanos desde que empezamos a vivir en grupos grandecitos, o sea hace 15.000 años nos concentramos en este espacio colectivo trascendental, el espacio natural de las religiones y por eso, tenemos tantas religiones que hemos hecho los seres humanos de muy diversos tipos, pero en todas ellas hay esta relación del grupo que está manteniendo una referencia trascendental. Eh, cuando se rompe eso? Bueno, pues eh, en distintos momentos del tiempo aparecen personas con ideas en, en los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, de los que platicamos aquí, eh, de ideas occidentales, eh, ya hablábamos de Epicuro, que es más bien del lado individual, Terrenal. Podríamos hablar de Platón, que está en el lado más colectivo trascendental, pero también puede uno hablar de Aristóteles, en donde pues uno pensaría toda la escuela aristotélica es más colectiva, pero terrenal, no tanto trascendental como es el caso de, de Platón, y los, después los neoplatónicos o incluso eh, los estoicos. Uno podría pensar que los cínicos están más en el área del de individuo trascendental, y los epicúreos, te decía, individuos Terrenales. Pero esto también aparece en la filosofía de la India, en donde el budismo, ya le decía yo, es este individualismo trascendental, eh, cercano a ello, pero, pero más en, en la dirección eh, terrenal estarían los jainitas. Eh, Propiamente individualismo terrenal en la India y una escuela que se llama Charvaka, eh, que no tuvo mucho éxito, no, no se mantuvo, pero existe. Eh, lo mismo que pasó, por ejemplo, con las ideas de los griegos, que eventualmente fueron eh, retiradas para concentrarse todo el mundo en el tema colectivo, trascendental, que era útil para el eh, cristianismo. Eh, lo mismo pasa en, en la India, todas estas cosas en particular la escuela Charvaca es excluida. Eh, budistas y... Eh jainitas tienen pequeños espacios el budismo le va mucho mejor en, en China en donde la forma como se construye el estado chino desde el principio no da tiempo a la generación de muchos dioses, sino que se construye alrededor de una sola idea divina, el cielo, Tian eh, y ahí pues eh, la, las ideas de Buda quedan perfectas entonces eh, el budismo es más exitoso en China que, eh, que en India y de ahí luego se mueve a Japón entonces eh, esta forma como vamos construyendo nuestras ideas, tiene también una explicación histórica y, eh, insisto, me parece que dividido en este cuadrante es más fácil entender en dónde estamos. Eh, entonces, cuando eh, en los últimos 500 años empezamos a, a volver a tener las ideas que habían hecho los griegos y que se nos habían perdido, empezamos a recuperar espacios dentro del cuadrante, y ampliamos desde nuestra perspectiva colectiva trascendental, que era fundamentalmente la cristiandad, a tratar de movernos en otras áreas. Y el conflicto fundamental, digamos, diagonal del de colectivismo trascendental al individualismo terrenal, se da entre el liberalismo y eh, la religión, y el cristianismo, pues, y, y este es un conflicto eh, continuo y es el que hemos vivido los últimos 500 años. Estamos continuamente moviéndonos de un lado al otro. Eh, la parte del individualismo terrenal tiene muchas ventajas en materia de economía, de política, pero tiene el problema de la falta de consuelo, eh, de la ausencia de una visión trascendental y esto es bien difícil para los seres humanos. Entonces, continuamente nos tratamos de regresar a, a encontrar alguna solución, eh, digamos, trascendental a nuestros problemas de todos los días. Eh, y este conflicto lo, lo, lo vivimos eh, en el siglo XVI moviéndonos con eh, estas distintas comunidades religiosas eh, construidas como parte de la reforma protestante. Eh, en el siglo XVIII tratamos de volver a hacer algo similar pero alrededor del de romanticismo, que es esencialmente un montón de ideas que están en el, eh, el individualismo trascendental, a través de la naturaleza yo llego hacia allá, eh, y durante el siglo XX nuestro conflicto fue el colectivismo terrenal contra el individualismo terrenal, eh, los totalitarismos, nacionalismo, comunismo, fascismo, contra la idea liberal, eh, y ahí nos hemos estado moviendo, eh, entonces nuestro eh, problema es que este espacio de ideas eh, es un espacio que ahí va a estar, es permanente, no podemos decir es mejor este cuadrante o el otro, cada uno nos lleva en una dirección distinta, pero eh, es parte de nuestra forma de ver el mundo, mm, acuérdense, los seres humanos, animalitos que saben hablar, tienen el problema de que creen que lo que está dentro de su cabeza es la realidad. Y entonces lo que está dentro de su cabeza está en este espacio y se puede mover en distintas eh, dimensiones. Un ejemplo de lo que ha pasado eh, en los será? últimos 50 años, el, la gran explosión de ideas que llaman New Age alrededor de... El budismo en versiones muy occidentalizadas y muy simples, sí. pero también la reaparición de brujerías y cosas por el estilo, Wicca se llama, eh, para tratar de movernos fuera de este individualismo terrenal, pero sin formar parte de una visión colectiva, sino un individualismo trascendental. Y ahí van. ¿no? Eh, y otros dicen, no, es que el individuo es malo, lo que es bueno es la colectividad, entonces vámonos al colectivismo eh, y ese colectivismo eh, terrenal pues, son estas eh, versiones distintas de comunismos, socialismos, fascismos, etc. Entonces, eh, este espacio sobre el que se mueven nuestras ideas es un espacio que ahí está, insisto, en el que uno no puede decir de antemano esto es mejor que lo otro. Podemos decirlo en... Eh, ...digamos, con respecto a algo en particular que queramos medir... ...si usted lo que quiere medir es el bienestar material... ...es decir, la generación de riqueza... ...la mejor administración de las naciones... ...pues el individualismo terrenal es una maravilla... ...pero insisto, ahí el problema es que no hay esta visión trascendental... ...o como le dicen normalmente, no hay espiritualidad... ...el liberalismo no es espiritual... Y los seres humanos necesitan eso, necesitan esta visión trascendental, recuerden. Entonces, pues se mueven a, a, a estos otros espacios. Eh, el individualismo trascendental tiene la inmensa virtud de que usted sigue siendo individuo y está buscando el acercamiento a lo trascendente, a la salvación, eh, pero tiende a aislarse del resto de las personas y no genera ninguna riqueza. Eh, es algo que sirve para el beneficio propio. Del lado colectivo... Ocurre el mismo fenómeno, la parte terrenal no genera consuelo, la parte trascendental sí lo hace, pero en los dos casos la generación de riqueza es muy menor y sobre todo la construcción de derechos de las personas es casi nula. Los derechos están del lado individual. Entonces hay que uno que andarse moviendo e insisto, no puede uno decir esta es mejor que aquella. De entrada no se puede, lo puede uno hacer con respecto a algo en particular que queramos medir y esa definición no está en ese espacio. Esa definición hay que hacerla parte Vamos a seguir platicando de esto, que espero que sea de su interés, y como ven, no es un tema tan simple, eh, no es que tengamos verdades de algo, es simplemente pues, ir pensando en algo que nos pueda ser útil. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.